0: Intro.
1: da 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 da, da die Noise November Show.
0: Mit Joyce November.
1: Und den reichen Söhnen.
0: Jetzt geht es los.
1: Hallo, ihr Neuse, und herzlich willkommen zur Noise November Show. Nummer 9 der schönsten Alliterationen, die euch heute begegnen wird. Mein Name ist immer noch Joyce November. Ich bin immer noch Singer-Songwriterin aus Thüringen. Und das hier ist tatsächlich äh, schon meine neunte Podcast-Folge. Das heißt dann, nächste Folge wäre dann Nummer 10. Ähm, könnte ich ja fast schon ein Special machen. Ich überlege schon, vielleicht machen wir einfach so eine Art äh, Best-of aus den vorangegangenen Episoden, so eine Art Zusammenschnitt. Ähm, wobei ich glaube, so thematisch, es wäre wahrscheinlich ganz viel so Corona, 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 Corona. <lacht> ähm, ja, das allgegenwärtige, leidige Thema. Äh, ich überlege schon, wie das vielleicht ist, wenn man dann so in zehn Jahren oder so, falls ich da nochmal zurückhöre und mir das alles nochmal anhöre, äh, wie skurril ich das dann finde. Ähm, oder aber natürlich im Worst Case sind dann äh, Pandemien inzwischen so Alltag, <lacht> dass man einfach nur sagt, ach ja, damals hier äh, Corona, ja, das, da, da da, haben die Pandemien äh, so richtig ihr erlebbares Debüt gefeiert. Und ich war dabei, Mann. Ich war schon bei den Pandemien, bevor die cool wurden. <lacht> naja, ähm, <lacht> vor ihrer Welttournee. Ach, ich, ich war schon bei der Pandemie. Da war es noch eine Epidemie. Äh, war ich auch schon dabei. Äh, oh, okay, es wird nicht besser. Ähm, ja, was gibt's Neues? Was gibt's Neues in der neuen November-Show? Ähm, es ist jetzt genau eine Woche her, dass der Song Serviervorschlag das Licht der Welt erblickt hat. Ähm, seither überall streambar und als Video auch auf YouTube und Facebook verfügbar. Ähm, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle schon mal für das ganze schöne Feedback, was mich erreicht hat. Ähm, was ja doch relativ positiv ausgefallen ist, was mich natürlich sehr, sehr freut. Ähm, ist immer eine Sache, wenn man selber einen Song schön findet und natürlich eine andere, auch sehr coole Sache, wenn andere Leute das dann auch so empfinden. Und äh, ja, vielen Dank, hört ihn gerne weiterhin, teilt ihn auch weiterhin, ähm, weil so die Algorithmen sind ja nicht so nett <lacht> zu Musikern ähm, oder generell, glaube ich, zu, zu Facebook-Seiten-Nutzern. Ähm, also teilt es einfach gerne in die Welt hinaus, wenn ihr den gut findet, den Song. Und ja, wer jetzt vielleicht keine Ahnung hat, wovon ich rede, ähm, weil er vielleicht die Podcast-Folge davor nicht gehört hat oder ganz neu ist, herzlich willkommen ähm, oder aus welchen Gründen auch immer... Ähm, ich habe jetzt ein neues Projekt am Start, das heißt Der Song des Monats. Das heißt, ich werde jeden Monat einen Song aufnehmen und veröffentlichen und habe eben letzte Woche dafür den Monat Juni, den ersten Song rausgehauen, Serviervorschlag. Und wer dazu mehr wissen möchte, dem empfehle ich die Podcast-Folge Nummer 8, also den Vorgänger sozusagen. Ähm, da habe ich so ein bisschen mehr dazu erzählt, wie es zu dem Song kam und wie wir den so gemacht haben, was, was da hinter den Kulissen so passiert ist. Und ja, wer Lust hat, kann da gerne ähm, reinhören und ja, Nächsten, nächsten Monat, wollte ich gerade sagen, nee, nächste Woche ist ja tatsächlich dann auch schon Juli, ist mir mit Schrecken aufgefallen. Das heißt, ich muss mich jetzt äh, tatsächlich ja schon in die Spur machen für den nächsten Song. Und ja, ich will noch nichts verraten. Ähm, ich bin sehr gespannt. Es bleibt natürlich äh, bleibt ein spannendes Projekt, gerade ob wir auch diesmal wieder schaffen, sozusagen einen Song in einem Tag einzutüten. Ähm, ist ja immer eine sehr, sehr sportliche Ambition. Aber ich bin äh, guter Dinge und wir harren mal der Dinge, die da kommen. Genau. Ansonsten freue ich mich sehr, 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 dass ich äh, in der heutigen Folge endlich wieder echte Gäste habe. Also es ist ja relativ lange her, dass ich ähm, mich wirklich von Angesicht zu Angesicht mit Leuten treffen konnte. Ich habe viele, ähm, viele Interviews gemacht per Telefonschalte und so weiter. Und umso schöner war es natürlich jetzt wieder im, im echten Leben, in der echten Welt mit echten Menschen sprechen zu können. Und zwar habe ich die Band Reiche Söhne besucht. Ähm, die waren im Studio. Man kennt sie von Hits wie Dicker Hipster oder auch Influencer oder auch der neuen Hitsingle In Dein Tiny House passen wir nicht rein. Und wir haben uns getroffen in der Studioküche, haben ein bisschen gemütlich zusammengesessen und uns ein bisschen unterhalten über Musik, über die Band und auch darüber, wie die Jungs die Corona-Zeit so überstanden haben und was sie an neuen Plänen jetzt so ins Auge gefasst haben für dieses Jahr und ja es war, war sehr gemütlich ich wurde im Vorfeld eingeladen es hieß hey Joyce komm vorbei wir hängen rum und es gibt Rap dann war ich schon ganz aufgeregt habe dann noch so ein paar in letzter Minute so ein paar Rhymes vorbereitet schon noch irgendwelche noch ein paar Verses geschrieben die ich dann droppen kann weil ich dachte so Gott Rap Battle nicht dass ich hier dann abstinke gegen die Jungs und so und es stellte sich raus es, es ging gar nicht um Rap sondern es, es gab Raps <lacht> Es gab Raps, die Jungs haben Raps gemacht und mich zum Rap-Essen eingeladen. Das war auch sehr schön. Ähm, es gab natürlich äh, unter anderem auch den Goldmais, wie sollte man es anders erwarten, von einer Band namens Reiche Söhne. Und ja, bevor ich jetzt hier in Quatschigkeiten abdrifte, würde ich sagen, wir hören einfach rein. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Interview mit Reiche Söhne.
0: Hallo. Hallo liebe Neus. <lacht> Hallo, <lacht> Joyce.
1: Es ist große Pause. Wir befinden uns in der Küche der ehemaligen Grundschule von erfurt eckstedt Jetzt auch genannt Atomino-Studio. Und ja, ich bin hier mit den ersten echten Gästen am gleichen Ort seit März. Also ich habe seit März keine echten Gäste mehr im Podcast gehabt, die nicht zugeschaltet waren per Telefon oder Live-Schalte oder Sonstiges. Das heißt, ich freue mich sehr, jetzt endlich wieder mit echten Menschen mit Mindestabstand an einem Tisch zu sitzen. Herzlich willkommen, reiche Söhne.
0: Hallo, hallo Joyce. Wir sind echte Menschen besserer Klasse. sind froh, hier <lacht> zu sein.
1: In welcher, in welcher Klasse seid ihr? Also jetzt gemessen an der Grundschule, welche Klasse wäre das dann?
0: Wir sind erste Klasse. Erste Klasse? Erste Klasse. Natürlich. Okay. Mach ja. damit, was du willst.
1: <lacht> die die 1A natürlich. Die 1A. Ich wäre dann die 1B. Ja. Ich habe vorhin schon so scherzhaft gesagt, wir haben quasi eine Gemeinsamkeit, die älter ist als wir. Und das ist unser Produzent, <lacht> in dessen Küche wir uns befinden.
0: Und <lacht> ja, ich würde
1: einfach sagen, wir, wir starten einfach mit Kapitel 1, Lektion 1. Also quasi... Ihr dürft euch gerne vorstellen und äh, einfach mal sagen, welche Funktion ihr in der Band erfüllt. Los geht's.
0: Ja, schönen guten Tag. Ich bin der Stein und ich bin der Schlagzeuger. Schönen guten Tag. Ich bin äh, Jonas und äh, singe und spiele Gitarre und greife den ganzen Film ab. Hallo, ich bin Marius und ich äh, bin der Bass. <lacht>
1: das passt schon. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wir starten einfach mit der, mit der naheliegendsten Frage. Wie seid ihr eigentlich auf den Bandnamen gekommen?
0: <lacht> da gibt es so eine ganz, ganz coole Internetseite, die heißt welchen Bandnamen soll ich wählen.de und da wird dir alles vorgeschlagen. Da kannst du dann mehrere Käst, Kästchen ankreuzen und ähm, kannst dir dann entscheiden, okay, wie viele Wörter soll der Bandname haben und da haben wir dann einfach auf Zufallsprinzip gemacht und da kam reiche Söhne. Es hat auch zufällig einfach gepasst. Also
1: Ihr wart, wart quasi vorher schon reiche Söhne und habt dann gedacht, hey, es klingt wie eine Band. Und hab dann, und dann gesagt, haben wir eine dann Band
0: gründen lassen und die drei Typen haben wir hingesetzt.
1: Cool. Super cool, ich bin ein bisschen neidisch. Ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, ihr seid eine Band aus Halle. Ist das korrekt soweit?
0: Ja, also mit äh, Residenzen auch in Halle. Hauptresidenz Wohnsitz. man muss ja in Deutschland immer einen Hauptwohnsitz angeben. Dann natürlich noch mehrere, verteilt auf der Deutschlandkarte. Ähm, unser Ursitz äh, ist tatsächlich ein kleines Örtchen ähm, in Thüringen. Ähm, wir kommen aus dem Ort Wandersleben und dort haben wir alle Häuser damals, ja besessen mhm. und auch heute noch. Und diese drei Burgen, die sich da auch im Umkreis befinden, die gehören quasi unserer Familie. Also das gehören unseren Urahnen.
1: Ah, ich verstehe. Genau. Okay, und dann, und dann habt ihr gedacht, ihr müsst einfach noch mehr Territorium besiedeln und ähm, habt einfach gedacht, wo gehen wir hin? Und dann, ja, Sachsen-Anhalt ist recht naheliegend. Genau, dann haben wir Sachsen-Anhalt genau. gekauft. Okay. Ja. okay ja, verstehe. <lacht> Gute Freunde, übrigens
0: ein Gruß, da geht an Prinz von Anhalt. Äh, wir, wir denken an dich.
1: Er ja, heißt ja nicht, heißt ja nicht auch Marius?
0: Nee, der heißt, Markus? Ach, Markus, ist ein guter sehr typ, genau. ist ein guter Typ. Ja, ja Privat, band. richtig nett. Das ist <lacht> immer dieser Krebsrote, ja. Der ja. coole Typ. Kennst du hm. ihn doch? Naja, total, natürlich. <lacht> Zur Kumpel. Ähm,
1: erzählt doch gerne kurz mal was äh, zu eurem Werdegang als Band. Wie habt ihr euch denn zusammengefunden und wie, wie funktioniert die Reiche Söhne Band?
0: Wir haben uns alle drei im Bauch unserer Leihmutter kennengelernt. Und die ernste Geschichte ist, äh, wir. Ähm, wir haben uns in der 10. Klasse, wir waren zusammen in der 10. Klasse und haben ähm, dort eine Musiklehrerin gehabt, die wollte unbedingt, dass wir drei eine Band gründen, weil wir die Einzigen waren anscheinend, die in irgendeiner Weise irgendwas mit Instrumenten zu tun hatten oder auch nicht. Und da haben wir uns dann äh, irgendwie gründen müssen und haben dann jahrelang irgendeinen Quatsch gemacht. Und dann, ich glaube 2017 war das, Ende 2017 haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt mal ein ernstes Ding und haben nach einem Konzept gesucht und ähm, haben dann... Reiche Söhne ausgewählt und äh, sind irgendwie drauf gekommen und seitdem ähm, ja, touren wir durch die Städte dieses Landes und ähm, haben eine Menge Spaß. Ja, und sind jetzt hier gerade dabei, irgendwie unsere zweite EP aufzunehmen, endlich, hier in, im Atomino-Studio zu Erfurt. <lacht> und äh, ja, was muss man ja gerade tun?
1: Genau, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie habt ihr denn äh, die Corona-Zeit überstanden bis jetzt?
0: Ja, wir haben halt irgendwie von Anfang an, wir haben irgendwie zwei Wochen oder so Pause gehabt. Ich glaube, da haben wir uns nicht so richtig getraut, uns zu treffen. Und dann haben wir eigentlich gleich ganz fix entschieden, wir machen jetzt Demos und ähm, haben uns damit extrem viel beschäftigt. Also wir haben noch nie so viel Zeit in Demos äh, investiert und ähm, sind mega zufrieden, so wie das jetzt alles gekommen ist. Ähm, wir haben uns irgendwie Zeug gekauft, ähm, das man so ein bisschen vorproduzieren kann im Studio, also im Proberaum. Und sind jetzt seit ein paar Tagen hier und äh, man merkt auch selber, man, es lohnt sich total, einfach mal so ein bisschen vorzuproduzieren und ähm, zu definieren, was man so eigentlich machen will und nicht so blind irgendwie ins Studio gehen. Ja, also wir haben damals, als wir unsere erste EP-Influencer aufgenommen haben, war das schon so, dass wir hierher kamen ins Studio und irgendwie überhaupt keinen Plan hatten, was wir da eigentlich gerade machen. Also wir hatten nicht mal einen Klick festgelegt, also nicht mal ein Tempo festgelegt, ähm, noch nicht mal eine Art Sound irgendwie entwickelt und auch noch nicht genau gewusst, oder ich wusste noch nicht genau, was ich auf Gitarre spiele und das ist dann immer sehr anstrengend für den Kopf und diesmal ist es eigentlich sehr entspannt. Also ich bin zwar jemand, der auch immer so ein bisschen Bammel vom Studio hat, weil das immer so ein Abgeben ist auch, also dann muss man das Ganze abliefern auch und ähm, ja, weiß nicht, du hast ja auch keinen Bock irgendwie tausendmal einen Take zu spielen, weil du es irgendwie die ganze Zeit versemmelst und es ist ja irgendwie auch unangenehm, vor allem, wenn dir irgendwie drei Leute im Rücken sitzen und dementsprechend äh, ist es cool, wenn man sich vorbereitet. Und es macht, also wir merken gerade, es macht viel mehr Spaß, äh, so aufzunehmen, mit dieser krassen Vorbereitung. Vorbereitung. Ja, also einfach, wenn die Demos gefühlt schon fast genauso sind, wie das Ergebnis nachher. Hier wird das nochmal irgendwie dran poliert, aber das ist schon echt eine coole Sache. Kann man empfehlen, liebe Bands da draußen.
1: Ein bisschen üben. Es heißt ja immer, wer probt, bescheißt die Konkurrenz. Sagt man ja so schön.
0: Ja, kann, das kann sein. Aber ich weiß nicht, also wir haben äh, überhaupt kein Problem mit Proben. Wir, also das ich ist ja irgendwie nicht. das Einzige, <lacht> was man machen kann. Ne? Und äh, ich bin auch froh gewesen, dass es nach zwei Wochen Corona, dass man irgendwie gesagt hat, komm, ey, wir treffen uns jetzt trotzdem zu dritt. Wir sind eh irgendwie Ein Haushalt. Gefühlt ein Haushalt Ihr, und eine
1: Haushalts Ihr teilt euch eine Haushaltshilfe.
0: Ja, ein, wir, haben so ein, wir haben so einen Vierseiter vier Seitenhof haben wir. Äh, ja. Wolltest du noch was sagen? Machst? Du warst gerade angesetzt. Nee, ich warte auf die nächste Frage.
1: Ja, er wollte sagen, dass er der Bassist ist und dass er den Vierseitenhof... Ich besitzt. wollte gerade
0: sagen, ich bin der Bassist. <lacht> Ganz zusammenhangslos. Gut, aber das heißt,
1: ihr habt quasi die, die Corona-Pause produktiv nutzen können. Also ihr seid jetzt nicht so, dass ihr sagt, oh, oh Gott, das hat unsere gesamte, gesamte, ähm, unsere gesamte Existenz als Band jetzt... Ja, es sozusagen. gab schon so
0: eine Zeit, dass man, haben wir jetzt auch selber festgestellt, dass man schon eine Zeit lang irgendwie mega unmotiviert war, also nicht, also wir haben uns schon getroffen und so, wir haben das auch gemacht, wir haben motiviert daran gearbeitet, aber man war schon irgendwie unmotiviert, was das Bandprojekt irgendwie anging, wie es jetzt weitergeht, also es war schon mega deprimierend, wenn man jetzt so sieht, man hat letztes Jahr extrem viel im Booking gesteckt, extrem viel Zeit, ähm, wir booken ja auch selber noch. Und ähm, setzen da natürlich extrem viel Arbeit rein, extrem viel Kraft und dann wird das alles abgesagt und man ähm, hatte gute Auftritte gehabt eigentlich und jetzt fällt das alles aus. Deswegen sind wir schon in so ein kleines Tief gefallen, aber jetzt im Studio und neues Release und so geht es jetzt wieder los. Ich glaube auch, dass wenn Corona sozusagen nicht gekommen wäre, dann hätten wir halt irgendwie im April glaube ich ein bisschen getourt, so wie auch letztes Jahr schon und hätten dann die Festivals gespielt und hätten uns wieder nicht um den Release gekümmert. Wir sind so ein bisschen, nicht studio aber irgendwie schiebt man es immer weg, weil man irgendwie mm. immer so ein bisschen Bammel hat. So, das Ist ja halt immer das nächste große Ding und es muss geil werden und ich glaube, es ist unterbewusst immer so, dass man es wegschiebt. Zumindest, zumindest geht es mir so und mm. ähm, wenn es nicht so gewesen wäre, dann, ja, dann würden wir irgendwie live spielen, was ganz cool ist. Aber wir brauchen auch unbedingt neuen Output. So. Also es ist dann cool, wenn man zwei Jahre lang die gleichen Songs gespielt hat oder vielleicht <lacht> noch zwei andere, okay. Aber dann sollte man so echt mal wieder mit einem anderen Set auch kommen. Und das wollen wir auch und machen wir auch. Und deswegen ist es das einzig Positive, was man da sagen kann, dass man da gerade gezwungen wird.
1: Das heißt, Corona hat den Fokus verschoben, so ein bisschen von live auf, wir kümmern uns jetzt mal um die Aufnahmen sozusagen.
0: Ja, total. Also wir haben noch nie so viel Fokus auf äh, unsere Musik gelegt. Also das muss man echt sagen. Wir haben sonst immer so ganz klassisch im Proberaum zusammen gejammt vielleicht. Man hatte irgendeine Idee, hat das so ein bisschen gespielt ein paar Mal, hat mit dem Handy aufgenommen und ist dann einfach ahnungslos ins Studio gegangen. Und so wie wir das jetzt angegangen haben, ist es echt das erste Mal und das ist total krass, wie zufrieden wir jetzt auch damit sind, wo wir jetzt echt mal sagen, geil, das ist echt das, was wir gut finden gerade. Und ähm, ja, also ohne Corona, also ohne diese, ohne diese Pause quasi, hätten wir das niemals machen können, diese Zeit da reinstecken. Hm. Ja, was ich halt an Corona so ein bisschen auch blöd finde, was diese ganze Release-Geschichte angeht, also wir haben ja jetzt im Juni haben wir ja unsere erste Single, mal wieder, also unsere erste Single der neuen EP released, äh, In Dein Tiny House passen wir nicht rein, heißt das Stück und es ist schon auffällig so, wie viele Künstler und Künstlerinnen gerade aktuell releasen und einfach irgendwie Sachen droppen und man hat das Gefühl, es geht alles sehr, sehr unter. Mhm. Ja, also das ist halt sehr, sehr schade, weil irgendwie gerade natürlich jeder Release und äh, alle ihre Releases alle verschoben haben und, genau, und <lacht> <releasen>. äh, <lacht> ist auch die einzige Möglichkeit, am Ball zu bleiben. So, Wenn man jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzt und äh, nichts macht oder so, dann, äh, da, dann verschwindest du irgendwie von, der, von dem Bildschirm der Booker und was weiß ich. Und, ähm, also wir haben auch gerade das Gefühl, dass man es teilweise, machen wir es natürlich auch für die Leute, die uns gerne hören, aber mit dem Lied, was wir rausbringen, so, was wir rausgebracht haben, so damit geht es auch wieder Richtung Booking 2021. Für sowas ist es halt auch wichtig
1: einfach. Was ja quasi so ein bisschen Copy-Paste ist von 2020 wahrscheinlich.
0: Gefühlt ja, also <lacht> gefühlt ist es schon so, dass man. Äh man hofft es auch so, dass ein paar Auftritte auch übernommen werden. also Fall, Wir wissen ja. auch schon, dass ein paar übernommen werden, aber alle auf jeden Fall nicht. Und äh, wir müssen hoffen, dass jetzt mit dem neuen Lied auch noch ein paar dazukommen. Obwohl es echt schwer ist, weil viele eben Copy-Pasten, also die, viele machen eben von diesem Jahr auf ne aufs nächste. Aber ja, wir können nur gespannt sein. Also wir gerade auch mit der neuen EP, die dann irgendwie dieses Jahr noch erscheinen soll, muss das nächstes Jahr schon irgendwie dann wieder losgehen um das alles auch zu rechtfertigen, was man gerade macht.
1: <lacht> Aber ich glaube, im Kern ist es so ein Ding, wenn man einfach selber sagt, wir lösen uns jetzt nicht auf oder so, dann ist man da, glaube ich, relativ safe, was das betrifft.
0: Ja, nee, also der Denk Gedanke ich. war auf jeden Fall nicht da oder so. Also bis jetzt nicht.
1: Das ist gut. Ähm, ich habe übrigens gesehen, da war ich so ein bisschen neidisch, ihr hattet jetzt schon wieder ein echtes Konzert vor echten Menschen. Habe ja. ich letztens so mitbekommen.
0: Wir wurden eingeladen äh, von den lieben Leuten vom Musikkombinat in Magdeburg, ähm, die haben uns gefragt, ob wir Lust haben, bei einem Open-Air zu spielen und das war wirklich ganz kurzfristig, ich zwei Wochen vorher oder so und wir konnten es eigentlich gar nicht glauben, haben gefragt, hey, habt ihr irgendwie was nicht mitbekommen? Aber es war tatsächlich alles äh, offiziell und ähm, es war sehr seltsam. Wir haben dort gespielt, es war ein Open-Air-Konzert und da waren ganz viele Leute und es war schon strange, weil man ja, eigentlich dachte hey, irgendwie ist sowas auch gerade gar nicht erlaubt, aber... Mussten
1: die Abstand halten, die Leute? Die Leute
0: mussten Abstand halten, ähm, aber es war seltsam. Also es kam man total surreal vor, so ein bisschen so? moralisch auch. <lacht> also weil man es ja eigentlich nicht darf. Wir wollen es auch gar nicht beschweren, also es war mega geil, wirklich. Also es ähm, waren auch ein paar befreundete Leute unten von anderen Bands, die so meinten, boah, habt ihr es gut? Äh, und es war wirklich krass, weil die Leute, du hast es gemerkt, die hatten wirklich alle Bock zu tanzen, obwohl sie uns vielleicht... Unter anderen Umständen vielleicht nicht so cool gefunden hätten, wer weiß es, keine Ahnung, aber da war schon irgendwie eine Energie zu spüren, das war echt krass. Und auch für uns dachte man so in dem Moment, Ah, stimmt, deswegen macht man den ganzen Bums. Das ist genau das, was man eigentlich macht. Ich glaube, das
1: ist nämlich auch das Ding, was, was mich auch so persönlich so ein bisschen stört bei diesen ganzen Livestream-Konzerten, was ja die einzige Sache ist, wie man überhaupt jetzt die letzten Wochen und Monate so Konzerte erleben konnte. Und, ähm, also ich, ich weiß nicht, habt ihr Livestream-Konzerte gespielt? Wie habt ihr, wenn ja. ja, wie habt ihr das so empfunden? Ja.
0: Also wir haben ähm, mit, äh, in Kooperation mit äh, dem Stadtmarketing von, von Halle, ähm, haben wir da so ein Live-Konzert aus unserem Proberaum gemacht. Und es war eigentlich ziemlich cool, weil das Ding ist, wenn du jetzt so einen normalen Livestream siehst auf Instagram und Facebook, dann sind die meistens immer ziemlich billo gemacht irgendwie und Sound ist scheiße, Bild ist scheiße und ich gucke es mir dann auch überhaupt nicht an, muss ich sagen. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, und auch die meisten Bands, die man so kennt, die haben da überhaupt keine Aufrufe. Und dann kannst du es eigentlich auch gleich stecken lassen. Aber wir haben da so mit ein paar Leuten zusammengearbeitet und äh, wir haben dann live gestreamt, auch auf Instagram. Und auch mit mehreren Kameras und so. Und ähm, mit einem guten Sound. Weil wir irgendwie alles ins Mischpult gehauen haben. Und dann hatten die da auch noch so ein Ding, irgendein Gerät. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Aber auf jeden Fall war es am Ende technisch ziemlich gut cool umgesetzt und es klang also von der Qualität her zumindest richtig gut mhm. und aber auch das war schon cool mal wieder zu spielen. Ich glaube bei uns im Proberaum waren so insgesamt so vier, fünf Leute noch, also war es schon auch fast ein Konzert, mhm. ja, <lacht> also Publikum. was man ja auch so kennt von den Anfängen, wo dann so drei Leute da sind oder Back einer. Back to the roots. <lacht> ja, aber ähm, also es hat einfach Spaß gemacht, das war einfach irgendwie cool.
1: Aber das war so ein bisschen das, äh, worauf ich hinaus wollte mit der Frage, dass man quasi mit so einem Livestream-Konzert, finde ich, trotzdem die Energie nicht ersetzen kann, die so ein echtes Live-Konzert hat, so ein bisschen. Weil ich, ich glaube, deswegen haben die Leute auch einfach total Bock drauf, wenn man jetzt wieder richtig live spielt, sich das einfach anzuhören und so Musik zu geben, weil ich finde, so die, 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 die Energie im Raum ist einfach eine andere, wenn man wirklich äh, in real vor einem steht. Also so habe ich es zumindest empfunden. Also
0: für die. Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich äh, ist es eine ganz andere Energie. Also, das kann ich schon nachvollziehen. Also, auch selbst, selber, wenn ich jetzt was schaue, geht gar nicht eigentlich. Aber für uns als Band war es eigentlich ganz cool. Ich meine, es waren Leute im Raum und das reicht uns schon. Und es waren Leute vor den Bildschirmen und äh, die haben auch Fragen gestellt, haben interagiert. Also, an sich hat sich das gar nicht so komisch angefühlt, weil wir haben auch schon sonst auch manchmal vor fünf Leuten gespielt mhm. und haben genauso Enf äh, Energie äh, gezeigt. Von daher, für uns war es okay. Ob wir das jetzt nochmal machen werden, ist fraglich. Ich glaube, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt. Also wir werden jetzt nicht darauf hinarbeiten. Wir machen lieber Autokonzerte. Genau. <lacht> ja, vielleicht
1: lag es auch daran. Also ich habe äh, ein einziges Livestream-Konzert gemacht, äh, aus dem Wohnzimmer eben einfach und war da halt auch alleine. Und das war schon sehr, sehr surreal. Also das habe ich gemacht in Kooperation mit der Depop. Ähm, auch eine schöne Aktion an sich, aber es war echt ein bisschen surreal, wirklich auf seinem, seiner Couch zu sitzen, dann so ins Nichts so ein bisschen zu spielen. Und für mich hat sich das echt komisch angefühlt. Also ich bin nicht so überzeugt von diesem Livestream-Konzept. Also weder als ausführender Musiker, wenn mir das halt irgendwie total fehlt, auch die, Leuten irgendwie so die Leute angucken zu können, selbst wenn es nur zwei, drei Leute sind. Aber es ist irgendwie eine andere, eine andere Atmosphäre, finde ich. Und so auch als Konsument, muss ich sagen, sprechen mich die Livestreams gar nicht so an. Also es ist so ein bisschen wie sich ein beliebiges äh, YouTube-Video angucken. Ja, so meistens auch ein
0: in einer schlechteren Qualität einfach. Genau, ja. Ja, und es werden auch schon viel darüber gesprochen. Es zaubert auch so ein bisschen. Gerade wenn ja, auf jeden Fall. vor allem größere Künstler das irgendwie von zu Hause aus machen, aus dem Wohnzimmer. Wenn du irgendwelche krassen Künstler siehst, irgendwie die in ihrem Wohnzimmer sitzen, das ist irgendwie mega genau. strange. Also irgendwie. Rammstein vom Billy regal quasi. Ja, so also ungefähr. Das ist irgendwie uncool.
1: Das heißt, die nächste Aktion wäre dann Autokonzerte mit äh, eurer Autoflotte? Die ihr dann den Leuten zur Verfügung stellt? Oder wie genau. kann man sich das vorstellen? in reiche Söhne Autofestival? Also
0: ein, ja, einfach bei Instagram folgen, teilen und dann verlosen wir 300 Autos. Ähm, wir cool. haben uns nicht entschieden. Ich glaube, es war Mercedes... Es man, irgendwelche, ja, man das, ja, das, also das, das
1: Sponsoring mit BMW war noch nicht ganz durch, habt ihr vorhin gesagt. Ne?
0: BMW ist noch nicht durch, in ja, ja. der Unterschrift. Aber, aber haben wir haben uns jetzt einen Song bezahlt. Einer unserer neuen Songs äh, wurde hm. auch von dem gesponsert, ja, okay. weil wir den Namen erwähnt haben. Hm. Mega gut.
1: Okay, und was hat eigentlich Rotkäppchen ges gesponsert?
0: Die haben jetzt äh, Moe uns gesponsert.
1: Ach cool. Ja. Sehr schön. Ist das eine Firma? Nö. <lacht> Rotkäppchen Moe. Ach,
0: also die wollten uns einfach was gönnen. Cool. Mein guten Sekt. Ja, ich
1: meine, halt als Influencer ne, hat man es halt man kann es sich nicht aussuchen. Ne? Man muss die guten Gaben halt nehmen, wie sie kommen. So ist es.
0: Ja, absolut. Aber ist, es ist eher so ein Frühstücksgetränk. Das gibt es ja, halt jeden okay. Morgen dann. Ja, verstehe. Ja. Zum
1: Zähneputzen auch wahrscheinlich, oder? Auch. und äh, Auch, ja. 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 Und in den Kaffee so ein bisschen rein. <lacht> okay, ähm, wir switchen mal ein bisschen rüber zum Thema äh, Studio. Also wie gerade schon gesagt, ihr seid ja gerade im Studio. Ähm, woran werkelt ihr denn? Wird es eine EP? Wird es ein Album? Wird es eine Single? Woran ja. wird gebastelt? Also
0: wir ähm, haben das ein bisschen gesplittet. Wir haben äh, zwei Liter schon Aufgenommen, ich glaube auch dieses Jahr im Februar oder so. Letztes Jahr, Letztes Jahr auch schon, aber dann waren wir im Februar nochmal da. Ähm, Tiny House war das und noch ein anderes. Und dann bringen wir noch, äh, nehmen wir gerade noch drei weitere Songs auf und all diese fünf Songs landen dann auf einer EP namens, äh, die hat auch schon einen Namen, kann man auch schon sagen, die heißt Odeur cool. und ähm, die landet dann im Herbst auf dem Markt.
1: Sehr gut. Und wenn es genau. nichts wird, dann wird sie umbenannt in Ode Toilette.
0: Genau. Voll <lacht> ärgerlich, wir sagten wir, sind so voll die geilen Typen, die jetzt die geilste Idee haben, so eine Parfümlinie jetzt als Band zu machen. Jetzt haben wir aber herausgekommen, dass anscheinend Rammstein hat auch ein eigenes Parfüm.
1: Nein, ich dachte, die haben nur einen eigenen Rum.
0: Haben aber auch ein eigenes Parfüm. Ah. Richtig dumm. Wir haben das aber jetzt schon alles quasi in diesem Konzept gestrickt. Aber ja, unser, 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 unser Zeug riecht besser auf jeden ich Fall. Ich
1: wollte gerade sagen, ist einfach, äh, <lacht> der, der Duft wird entscheiden. Am Ende muss es eh der Konsument. Entscheiden, ob er euch gut riechen kann oder nicht. Ja, ich nicht. denke,
0: es wird schon ein bisschen, ein bisschen mehr Klicks geben als äh, für Radio von Rammstein.
1: Man muss gucken, ne? man braucht die richtige Nase für Erfolg, auf ja. jeden Fall. <lacht> ähm, wie ist denn euer Gedanke so, was ja immer viel diskutiert wird, so zum Thema äh, Album versus Versingelung sozusagen? Also, ich hatte zum Beispiel mit Robert Grefe, ähm, auch ein Musiker aus Thüringen, das Gespräch darüber, dass. Ähm, eigentlich so Album in sich ja so eine geschlossene Kunstform ist, wo man sich wirklich Gedanken drüber machen muss, wie baue ich es auf und so weiter. Und dass es auch so damit seine, seine Daseinsberechtigung hat, weil es sozusagen eine Geschichte erzählt. Und ähm, heutzutage ist es ja eher so, dank Spotify, dass alles so versingelt wird, also dass alles relativ einzeln ähm, rausgehauen wird. Und bei euch ist es ja auch eher so, dass ihr die Songs eher einzeln veröffentlicht, anstatt in so einem großen geballten Paket. Wie sind da so eure Gedanken oder ist es einfach nur intuitiv macht ihr euch gar keine Gedanken darüber?
0: Also wir machen uns schon relativ viel Gedanken, das, was wir so machen. Bei den letzten beiden Singles, also die jetzt vor Tiny House quasi erschienen sind, das war Facebook ist tot und ähm, dicker Hipster. Also bei dicker Hipster war es einfach so wollten wir einfach mal was für den Sommer so raus droppen und Facebook ist tot war eigentlich auch für die EP jetzt gerade gedacht. So. Mhm. Aber wir haben halt ähm, dann entschieden, dass wir es doch nicht mit drauf nehmen, weil es halt einfach überhaupt nicht passt. Also es ist halt einfach ein richtig ähm, hartes Lied, also was wir einfach auch mal so aus Spaß gemacht haben, um die Leute zu schocken, aber genau, hat dann nicht so richtig drauf gepasst, haben wir gesagt, okay, wir können es auch eher releasen, weil eigentlich hatten wir das auch schon mit Tiny House und so äh, aufgenommen gehabt da, äh, letztes Jahr. Hm. Aber haben es dann einfach so rausgehauen. An sich machen wir uns schon relativ viele Gedanken. Also auch wir versuchen eben auch immer ein Konzept zu finden für eine, für eine EP. Jetzt ist es erst unsere zweite. Für die erste war es so dieses Influencer-Ding mit Likes und Bums so. Und auch wir versuchen immer irgendwie einen Look zu bekommen für, mhm. gewisse, also für die EPs und so. Ja, und dass du jetzt halt Singles vorher droppst aus der EP, ist halt auch relativ normal. Also das machen ja eigentlich andere auch.
1: Hm. Ähm, wie tiefgründig seid ihr, was Texte betrifft und so? Also wie viele Gedanken fließen ähm, tatsächlich in, in Texte und in Inhalt?
0: Also die Texte, also an sich war uns das schon immer wichtig, auch, auch, auch noch in unserem alten Bandprojekt. Ähm, vor allem in unseren neuen Songs haben wir auf jeden Fall sehr viele Gedanken reingesteckt, würde ich sagen. Also wir haben schon lange an den Texten so gearbeitet und gefeilt und geschaut, dass es auch wirklich passt am Ende. Ähm, und das ist halt auch das Witzige, also man muss halt schon auch mal zuhören, damit man das auch versteht.
1: Ja, es ist ja im Prinzip auch viel so versteckte, Kon oder was heißt versteckte, aber viel so Konsumkritik eigentlich drin, und Auch, oder? ja
0: genau. Und wir haben jetzt auch ein ähm, neues Lied gemacht, das ist auch unsere erste Ballade fast schon, Rockballade vielleicht eher. Ähm, die, die ist Wir versuchen halt immer so Themen zu verbinden, also wir haben da halt quasi Konsum mit einer... Beziehungskiste irgendwie äh, verbunden, muss man aber auch erstmal so ein bisschen reinhören, damit man das versteht. Und es sind halt viele coole Wortspiele auch drin. Das ist halt sehr metaphorisch auf jeden Fall. Ja. Also, das, aber das ist irgendwie auch cool, dass man jetzt so die erste Platte war, oder die erste EP weit sehr hoch, haut drauf irgendwie und verspielt und das ist irgendwie gerade noch ein bisschen ernster fast, aber ist auch nicht irgendwie bierernst, also ist auch lustig, aber irgendwie wird man, glaube ich, einen Unterschied hören.
1: Jetzt macht er mich sehr neugierig. Wir müssten ein bisschen anteasern hier eigentlich. Aber
0: Warte, ich sing's mal vor. Oh, äh, ja. dü
1: -dü 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 -dü. <lacht> cool, das, ist, äh, das ist erinnert mich an gut. Coldplay so ein bisschen.
0: Ah ja, die auch. <lacht> wir haben die, ne, wir haben, äh, bei der ersten vier haben wir ja komplett Kraftclub ein, nachgemacht einfach. Ah, Und ja. jetzt machen wir Coldplay nach. Genau. <lacht> Ach so, ich
1: dachte, ihr seid quasi Kraftclub auch. Also das ist quasi so eine Tochterfirma von euch auch. <lacht> ja, stimmt. Das ihr die <lacht> haben gekauft wir vergessen habt. Irgendwie. Ich war so klein, <lacht> wir haben noch so viele andere Parallelfirmen. <lacht> Nee. Die Schweizer Kunden und so. Hm,
0: ja, okay. Nee, wir haben jetzt äh, eine Kritik äh, gelesen von so, unserer... haben ja, wir heute bekommen. Von, von, haben wir heute bekommen von, von Tiny House, ähm, von einem Hörmagazin, ich glaube... Hörst.de war es. Hörst.de, okay. Hörs .de. Hörst .de. Die haben gesagt, aber die, die Tiny House klingt wie Jennifer Rostock, nur mit einer männlichen Stimme. <lacht> und ohne Scheiß. Also, man weiß nicht, ist es ein Lob manchmal, oder ist es irgendwie ja. eine Beleidigung? Ah, ich ich glaube, es so ist eine Beleidigung, glaube ich. Es, ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach nur Unwissenheit. Ich glaube, das ist eine Person, die dann sich überhaupt nicht mit so einer Art Musik auskennt. Weil, die einfach wenn man irgendwas Wenn Jennifer Rostock als Referenz nimmt, dann äh, hast du einfach gar keine Ahnung. Nicht, dass es schlecht ja, einfach ist. Einfach, weil keiner von euch tätowiert ist wahrscheinlich. Aber auch das und ähm, ich finde diesen, diesen Vergleich finde ich mega witzig. Das ist halt totaler Quatsch. Aber ja, das sind halt immer so Sachen. Man muss ja als äh, junger Band immer, gut, so jung sind wir ja nicht, aber ähm, oh. äh, muss man ja alles tun. Sprach er um ja und irgendwie... warf sich den weißen Bart
1: über die Schulter. <lacht> genau.
0: Und <lacht> ähm, kennt sich das lichte Haar. <lacht> Ähm, als junger Mensch muss man ja irgendwie versuchen, seine Musik zu verbreiten und wir machen das zum Beispiel auch unter anderem über so es gibt sowas, das heißt, äh, glaube ich Sub, 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 Sub mit Hub heißt Sub es? Mit Hub, genau hm. und da kannst du halt dein, deine Songs irgendwelche Magazinen vorstellen ja. und die sind in der Regel eigentlich immer ziemlich asi, so zu dir, also die ganzen <lacht> weil die verdienen damit ja Geld so und die haben meistens keinen Bock, deine Sachen abzudrucken. Das
1: heißt, ihr bezahlt für Schläge? Eigentlich Für verbale und mentale ist es Schläge. Es ist
0: wirklich, wirklich so. ein bisschen, bisschen Sadom Sadomaso-Fans. Ja. Nee, ist auch ein Fetisch ähm, dann schon, oder? Ja. Ach, wir haben einige Fetische. <lacht> und. Kann dick. man
1: sich ja auch leisten dann als reicher Sohn. Ja.
0: Nee, und das Ding ist, die, waren, die Kritik waren diesmal überhaupt nicht scheiße. So, Das war früher irgendwie auch schon mal schlimmer. <lacht> aber heute diese Jennifer-Roster-Kritik war nicht mega witzig. Da habe ich so gedacht, ja gut, da sitzen anscheinend irgendwelche Leute, die wirklich... Einfach nur irgendeinen Quatsch da reinschreiben. Die
1: richtige Reaktion. Koche Koche Roche. Der richtige. Der richtige Reaktion mit der Stockershow. Ich habe eine schöne, schöne, schöne. Die richtige Reaktion darauf wäre. Ich kann mich kurz selber nicht ernst nehmen. An diesem Podcast war kein Alkohol beteiligt. Die richtige Reaktion auf so eine Kritik. Dieser
0: Podcast wird präsentiert <lacht> von Katholi Frisierpilz
1: unifiziert von Bayreuther, hey. Okay, ich versuche es ein letztes Mal. Ich bin ganz bei mir. Die richtige Reaktion auf so eine Kritik wäre wahrscheinlich cool, danke.
0: Ja, stimmt. Kann man machen. Wir wollten eigentlich hatten wir heute die Idee, dass wir das also dass wir das quasi posten und irgendwie so eine Reaktionsgeschichte draus machen, also wie so bei Film. Ja. So der beste Film aller Zeiten und sowas und halt dass wir diese Kritiken abdrucken, aber es war nur diese eine so richtig witzig, die anderen waren immer okay, die waren schon nett.
1: Müsste sie einfach faken, so.
0: Ja, wir sind nicht fake, wir sind real.
1: Ah, okay, verstehe, ja. verstehe, verstehe. Ähm, okay, ihr habt ja gerade schon von der Single gesprochen, in euer, äh, nee, in dein tiny house passen wir nicht rein, heißt die genau, Single. Genau, sehr De lang. Genau, in dein tiny house passen wir nicht rein. Wer hat euch denn da eingeladen, dass ihr mit dieser Sache konfrontiert worden seid? Als reale Band habt ihr ja dann wahrscheinlich ein authentisches Dilemma verarbeitet.
0: Naja, es, es kam so, unsere Väter haben halt ja, halb Leipzig, Halle und Berlin aufgekauft. Sie haben halt gentrifiziert, wie man so schön sagt. Mhm. Und die Leute, die da irgendwie aus ihren Wohnungen wegen Eigenbedarf äh, rausgeschmissen wurden, haben sich bei uns gemeldet, haben gesagt, ey, eure Väter waren so nett zu uns, die haben uns rausgeschmissen, kommt doch mal vorbei in den Wald, in unser Tiny House. Mhm. Wir haben das ausprobiert, wir waren mega, mega hyped, weil wir haben schon ein paar Dokus gesehen und dachten, das ist ja bestimmt voll cool, so äh, voll hip momentan. Mhm. Und haben dann aber festgestellt, so, ey, ist uns ein bisschen zu eng. Hm, okay. Die Leute, wir, wir verstehen es auch erst im Nachhinein gar nicht mehr. Also weil die Leute äh, kaufen sich so tiny Häuser, dabei könnten sie sich ja auch große Wohnungen und Villen kaufen. Das, wir, wir verstehen den Sinn dahinter nicht so richtig.
1: Hm, verstehe. Habt ihr, habt ihr auch ein Gastgeschenk mitgebracht? Äh, zu Besuch dann? In Tiny House? Ja. Schlechte Laune? Achso, ich, ich dachte irgendwas, was nicht durch die Tür gepasst hat und dann musste du das wieder mitnehmen. Wir. Vielleicht. <lacht> so eine Magnumflasche Shampoos oder so. Ja, und es, gab,
0: es gab wieder, meine Moi. Also ja, es wieder ist mal eine Moe. Und ähm, wir haben einfach gedacht, wir lassen das Ganze mal mitfilmen ne? mhm. und bringen das äh, jetzt raus. Veröffentlichen das in, als, als Video vor, macht man das ja heutzutage. Ja, richtig. Nee, ähm, wir haben ähm, unseren Release ein bisschen gestreckt. also Wir haben ja unsere Single letzte Woche released und bringen das Video auch erst nächste Woche raus um einfach die Aufmerksamkeitsspanne auch ein bisschen zu haben.
1: Aber ihr wisst schon, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ja sinkt. Also je mehr die Smartphones benutzen und so, umso Geringer wird ja, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute. Ja,
0: ob man das jetzt nochmal so macht, keine, Fra keine okay. Ahnung so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist manchmal, macht man sich da zu viel Kopf. Okay. Manchmal sollte man sich und auch wir uns nicht so viele Gedanken um Releases machen, sondern einfach die Sachen veröffentlichen und hoffen, dass es irgendwie anklingt.
1: Mehr so leben wie ein Goldfisch einfach.
0: Ja, nee, aber am Ende ist es auch scheißegal. Sorry für das Scheiß. Also, Scheiße, nee. Scheiße, Scheiße. <lacht> ähm. Scheiße, ich habe Scheiße gesagt.
1: Scheiße, du hast Scheiße gesagt. Dann habe ich Scheiße gesagt, weil du Scheiße gesagt hast. Scheiße. Dieser Podcast wird nicht gepiept.
0: Ja, nee, man sollte sich, glaube ich, nicht so viele Gedanken machen. Also klar, wenn du irgendwie eine Maschinerie dahinter hast, dann ist es auch wichtig, dass das geil rauskommt. Aber du kannst als junger Sprössling da auch nicht so viel machen. So. Also als, entweder klingt es an oder nicht.
1: Als junger, reicher Sprössling. Genau. Ja, Musiker sein und reich sein ist äh, auch eine gute Überleitung. Ähm, ich habe mich nämlich gefragt, wie ist denn so äh, das Touren als reicher Sohn? Beziehungsweise man müsste ja dann fragen, äh, wie ist denn so das Leben als reicher Tourensohn?
0: <lacht> da hast du dir auch wieder was ausgedacht. habe ich lange drauf gewartet, das dass lang ich lang den endlich gedacht, platzieren ich kann. Gefragt, ne? Ja, ich würde es am liebsten sagen, äh, entspannt mit Jetset und so. Also aber, keine
1: Entbehrungen, wie man es so kennt aus dem Nightliner. und.
0: Ach, du, Also ich könnte jetzt wieder Quatsch erzählen, aber nee, also wir sind da eigentlich sehr entspannt. Also wir reisen oft äh, zu dritt tatsächlich auch nur oder zu viert. Manchmal noch einen Typen für die Kamera oder so dabei oder für äh, den Merch-Stand, aber eigentlich ist es meistens nur ein Kumpel da, damit wir uns nicht gegenseitig auffressen. <lacht> Als Ausgleich. Also wir heißen ein bisschen. ihr ihn dann auf. Nee, ach, der, der, der erste Ausgleich und die äh, Begrüße an, an, an Chris. <lacht <lacht> wir brauchen einfach eine vierte Person zum Bierpong spielen. Genau. Weil zu dritt ist blöd. <lacht> der dann auch die Rippe gebrochen bekommt. <lacht> also Alle auf ihn.
1: Das Ding ist, bis Bierpunkt hätte ich mich jetzt freiwillig gemeldet, aber bei der gebrochenen Rippe bin ich raus, muss ja. ich sagen. Ja, das ist tatsächlich
0: letztes Jahr bei unserem, eines unserer letzten äh, Festivals passiert. Da haben wir Nein. einen Auftritt ganz im Süden in, von Deutschland gespielt. Das war mega weit weg. Wir sind sechs Stunden oder so gefahren und ähm, hatten einen ganz witzigen Auftritt. Wir waren irgendwie auch die letzte Band des Abends. Hatten total den Chaos-Auftritt auch. Wir, die ersten paar Lieder liefen richtig gut. Äh, total cool gespielt. Und dann ist die Gitarre von Jonas komplett ausgefallen. Wir haben irgendwie... 15 Minuten überbrücken müssen sein und ich, ich war am Schlagzeug, oh ein bisschen gejammt. Nee, war mega schlecht. Also von unserer Seite so. Und ich, wir haben immer den Techniker gesagt, mach doch mal Musik an. Und er hat immer die Hände hochgemacht. Er hat immer irgendwie dann gesagt, ja, ich, er hat mit seiner Frau telefoniert gerade. Und wir sitzen so, wir stehen so vor, keine Ahnung wie vielen Leuten so. Es war unglaublich unangenehm. Auf jeden Fall, schlechte Erfahrung da gemacht. Wir hatten auch wieder auch nicht so richtig so, dachten wir angekommen, dachten so, okay, okay, ist, ist, ist gut hier, aber. hm. Sechs Stunden gefahren. Aber am Ende muss man sagen, war das eines unserer Highlights äh, im letzten Jahr, weil wir echt noch einen richtig, richtig guten Abend hatten mit richtig netten Leuten, die das organisiert haben. Liebe Grüße nach Sagenrot. Genau. Nee, es war mega gut. Und äh, auf jeden Fall hat sich unser Fördermann da noch schön beim beim Ball, Bierpong, irgendwas, haben sich auf einmal alle auf ihn draufgelegt. Oh. Weil wir alle so besoffen waren. Also, es waren viele Leute, Leute. Also, bestimmt so. Oh Gott. Zehn Leute ja, mit. Zehn, zehn, auf so, jeden ne? Fall. Da hält die stärkste Rippe nicht dann. Er hat irgendwie sich, glaube ich, die Rippe gebrochen. Ich glaube so. sogar zwei. Oder sogar oh. zwei.
1: Ach, das ist hart. Oh, würdet ihr schon sagen, das war das äh, skurrilste Tour bzw. Konzerterlebnis oder gab es da noch irgendwas, was krasser war? Ach, es
0: gab bestimmt total viele skurrile Sachen, die wir schon erlebt haben. Also, es ist ganz oft einfach so, dass man. Also, wir haben ja auch immer so Band-Outfits an, ne, mhm. äh, beziehungsweise unsere Alltagsoutfits natürlich. <lacht> Und. Das Ding ist, mit denen, die wir bisher hatten, so wird man halt immer nicht so backstage so sehr ernst genommen. Was ähm, also auf dem Go Golfkart noch hinten drauf genau. lag, sozusagen. Nee, ach, keine Ahnung, es gibt dann teilweise echt ganz schöne Assis, einfach die wir mhm. denken, dass du kein Mensch bist, sondern einfach nur irgendein Dappen, so, ja. <lacht> Aber das ist teilweise irgendwie, das ist so das skurrilste was wir immer erleben. wir müssen wir so fragen, was ist denn mit den Leuten los?
1: Naja, ich meine, es ist wahrscheinlich, liegt auch so ein bisschen dran, warum habt ihr denn die äußerst maskuline Farbe rosa als Signature-Color gewählt?
0: Ich finde, das sollte man nicht mehr trennen zwischen und Filmen. Nee, das stimmt, das ist jetzt wieder auch so, so Gender-Mysteries. Nee. Ach, Quatsch ne? die ja, gender rausgeholt hier. Ach, das ist, ich mag, wir mögen die Farbe sehr. <lacht> wir lieben sie. Wir, wir lieben die Farbe.
1: <lacht> Weil eigentlich hätte ich mehr erwartet, so roségold eigentlich. roségold gold ja, das sind die iPhones und so. ein Shirt
0: bei Zalando in Roségold. <lacht> Wieso denn Zalando? Pik und Klo Kloppenburg. Ist das teuer? Ist das teuer? <lacht> ist teurer. Ich, ich. Na, okay. Louis Vuitton. Okay. okay. <lacht> jetzt ist ihr, müsst, ihr müsst
1: ja nicht die finanziellen Verhältnisse der einzelnen Mitglieder äh, offenlegen. Also wer jetzt der reichere Sohn ja, ist als wir so ein bisschen durch. <lacht> <Ja>. <lacht> sieht, man ja. sieht man ja, sieht man ja. Wir füttern uns alle gegenseitig durch. <lacht> Und ansonsten futtert ihr den vierten Mann. Das habe ich ja vorhin schon mitbekommen. Oh, es scheint gefährlich zu sein für euch, für Ein paar Rippen. Deshalb äh, Spare Ribs oder?
0: Ja, Spare Ribs.
1: Wobei. Oh, Deswegen äh, heuere ich nicht bei euch an. Also ich, ich unterhalte mich gerne mit euch, aber ich lasse euch dann doch, äh, dann doch äh, alleine touren. Äh, mit wem äh, würde mich interessieren? Mit wem würdet ihr denn gern mal zusammen einen Song aufnehmen? Dead or Alive.
0: Joyce November erstmal.
1: Oh, danke. Aber ich habe vorhin du gehört, ja die,
0: Du kannst ja unsere so Chöre mitsingen. Oh, oh. Sehr
1: gerne. Ich habe vorhin gehört, man muss sich einkaufen. Da bin ich leider zu arm dafür.
0: Wir machen dir einen Sonderpreis.
1: Okay, dann können wir noch mal reden.
0: Ja, nee, ansonsten, das ist echt schwer die Frage. Kraftclub. Aber nee, die hat man schon. Die, <lacht> die hat man schon hatten bei der schon. letzten EP. Ja, der hat ja in der ersten Strophe von Influencer gehört. <lacht> ja, deswegen, deswegen. Das hört man ja. Leute schlimm. alle anhören, das ist Felix Kummer. Ja. <lacht> Ey, wenn ich jetzt sagen würde, Freddie Mercury, dann würden alle sagen, was soll denn der bei euch singen? So, was soll denn der da draußen? Chöre. Chöre.
1: Wow.
0: Ähm, ja, jemanden, der hoch singen kann, weil wir können jemanden nicht so der hoch singen. singen kann. Okay,
1: kann. gut. Okay, dann halten wir das mal so fest. Also, wenn ihr da draußen seid und könnt sehr hoch singen, dann meldet euch bitte bei Reiche Söhne. Sie zahlen gut.
0: Sehr gut. Ruft uns einfach an unter 0173 453 653 894
1: 9673 5678. Bei wem kriegen dann? slash e. <lacht> <lacht> Reiche Söhne. Richtig. Slash Kooperation. Richtig. Slash influence naja, wir,
0: wir, es gibt ja auch diese ähm, Corona-Hilfe, glaube ich, auf Spotify, ne? mhm, ja. Also da, wo, wo quasi Fans dir spenden, Geld spenden über für Paypal, Paypal glaube
1: genau, ich Genau, genau. Also wo man auch denkt, so cool, Corona-Soforthilfe über Spotify und dann ist es so, hey, du kannst jetzt einen Button auf deinem Profil einfügen, wo die Leute dir Geld spenden können. Das Danke halt, Spotify für diesen
0: Support. Das ist so das, das Manko an unserem Band-Konzept, ist uns äh, ah, immer ja, mehr ja, bewusst geworden. So. Dass es mega dumm ist, wenn wir jetzt sagen, ey Leute, wir crowdfunden jetzt ein äh, Album. Äh, gibt uns mal alle euer Geld. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt zu viele Leute, die ähm, das zu ernst nehmen und äh, ja, weiß ich nicht. Und auch vielleicht so eine Corona-Hilfe. Wie, wie willst du denn das äh, als reiche Söhne irgendwie argumentieren?
1: Mhm. Das stimmt. Schwierig. Wir brauchen sie auch nicht. Wir also brauchen sie an sich <lacht> auch nicht, <lacht> genau. aber mehr
0: ist immer schön. Können wir noch mehr Häuser kaufen?
1: <lacht> Dem Ganzen noch so die goldene Krone aufsetzen einfach. Genau. No. So, ja. Habt ihr sonst noch äh, große Ziele für die Zukunft? Wie sieht es aus oder plant ihr auf Sicht momentan?
0: Na, wir haben schon Ziele. Also ähm, Es gibt immer so ein paar Meilensteine, die wir unbedingt erreichen wollen. Äh, das ist erstmal sowieso die EP und die soll gut werden. Vor allem, jetzt diese drei Songs sind uns halt extrem wichtig, die jetzt noch kommen. Ähm, genau, und ein äh, großes Ziel von uns ist halt einfach so Bordtouren spielen. Also das ist eigentlich noch so unser, sagen wir mal, das ist unser Meilenstein, wo wir mhm. einfach sagen, deswegen machen wir das. Weil wir halt schon früher als junge, 14-jährige Typen irgendwie Matzen live gesehen haben und äh, Itchy oder wen auch immer als Band und später dann auch andere gute Bands. Und das ist einfach so ein Lebenstraum, dass man mal sagt, man kann mit so einer Band Touren.
1: Hm. Bei welcher, das, also gibt es irgendeine Hauptband, wo ihr Bock hättet, so richtig.
0: Schon so, also auch so Matzen und diese, diese Bands, hm. die da einfach jetzt gerade ähm, ja einfach schon seit Jahren gute gute Mucke machen, das wäre schon so ein Traum. Und ich glaube, was wir auch gerne noch möchten, ist ähm, zum einen irgendwie eine Vinyl machen. Oh also, ja, wäre noch cool. cool ja. ähm, da ob wir jetzt eine EP machen und die nur fünf Songs hat, bietet sich das irgendwie nicht so an für so eine große. Aber dann ähm, kannst du
1: die richtig schwere pressen lassen. So eine schwere, 180 Gramm oder so, da passt nicht so viel drauf. Also auch mit fünf Seite. Songs, äh, beide Seiten. Achso, aber beide Seiten. Genau. Okay, und, nee, das so ist, also gedacht, unser Plan ist das ja eigentlich,
0: dass wir halt so eine große machen und... Äh, auf die eine Seite halt fünf Songs packen und auf der andere Seite die ganze Zeit Pupsgeräusche also, machen. Oh. Nee, und auf der also bis, Seite bis zu den
1: fünf Songs wollte ich gerade sagen, die kaufe ich. Und dann nee, war ich so ein bisschen abgeturnt. Nee, und auf
0: der anderen Seite, wir gerne noch eine weitere EP machen, dann auch ah. bei Dist. Also, ja, also, also unser, unser Wunsch, den wir jetzt haben, weil wir gerade so Bock auf Schreiben haben und Musik machen und produzieren und so, ist eigentlich am Ende des Jahres wieder in die Schule zu gehen und zu sagen, ey, wir machen jetzt wieder fünf Songs oder vier oder wie viel auch immer, äh, machen gleich eine Zeit-EP hinterher. Das wäre ja. so das Geilste, aber ob wir das jetzt endlich machen, bei uns ändert sich das halt auch monatlich. Ja, aber ich glaube schon, dass es sich das anbietet durch Corona einfach. Du hast ja keine Konzerte. Ich weiß nicht, was mich jetzt ganz so getroffen hat, auch privat, ist, dass sogar die Novemberkonzerte ausfallen. Zum Beispiel bei den Ärzten. Ja. Ja, da habe ich mich ganz lange drauf gefreut. Aber gut, wem geht es nicht so aktuell?
1: Ja, es geht allen so. Deswegen ähm, verweise ich auch auf meinen aktuellen Song Serviervorschlag. Da besinge ich das ja so ein bisschen, ne? Dass Pläne quasi der Serviervorschlag sind. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Dieser Song ist sehr gut.
1: <lacht> unbedingt Sie ihn anhören. Jetzt. <lacht> genau, sehr gut. Ähm, gut, dann bin ich soweit erstmal äh, mit meinen Fragen erstmal durch. Gibt es irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben? Irgendwas, das euch noch auf der reichen Sohnseele brennt, das ihr unbedingt noch sagen wollt, loswerden wollt, berichten wollt?
0: Willst du noch über dich reden oder bist du, äh, ja?
1: <lacht> ich rede in meinem Podcast jetzt nicht so viel über mich. Du kannst mich gerne was fragen, wenn wir du sind, möchtest. Wir
0: sind in der neunten Folge, ne?
1: Wir sind in der neunten Folge, ja. ja. Die neunte november show Die schönste Alliteration des heutigen Tages.
0: Ja, ich finde das krass, dass du deine Songs dann immer, du machst das so, du, du, du gehst ja ins Studio und hast dann einen Tag Zeit sozusagen.
1: Mit das dem neuen Projekt jetzt, ja, genau. Ja. Mit dem Song des Monats, ja.
0: Genau, das ist echt krass. Also das Hut ab.
1: Es ist auch sportlich. Wenn man ist irgendwie so nach so einem Studiotag, also ihr kennt das ja auch, ne? wenn man so ja, wirklich sieben, acht Stunden produziert hat, dann ist man aber echt ziemlich gut find, im Eimer. Ich bin
0: schon so ein bisschen neidisch so. Ich finde, das ist doch total das krasse Ergebnis Absolut, für einen gut, Tag ja. Studio. so Das ist doch geil. Du, du fährst früh hin, kommst abends nach Hause und hast halt einen Song. Und die Leute denken das vielleicht gar nicht so. Also auch wenn man vielleicht irgendwo gehört, aber allein schon in dein Tiny House passen wir nicht rein. Da waren wir mindestens in der Woche, wo wir dann hier waren letztes Jahr, mindestens auch zwei Tage dran oder so. Mindestens so, wenn das so hochrechnen ist. Ja, ich war noch, noch mal. ja, Genau. Dann sind ähm, wir zwei, mein Bruder und ich, nochmal nach Erfurt gefahren, mhm. haben nochmal eingesungen und dachten, wir sind fertig. So. Haben dann auch äh, seines geschickt und so, haben das ähm, ein paar Leuten gezeigt. Und dann haben wir aber nach einem halben Jahr festgestellt, ah, das ist immer noch nicht so richtig tight und mhm. alles ah, noch nicht so richtig geil. Und sind dann nochmal hierher gefahren, haben es dann nochmal angefasst. So, Das ist halt einfach so krass, wie viele Stunden man damit verbringt.
1: Ja, das stimmt, das sieht man gar nicht. Das hatte ich auch äh, bei der letzten Platte, ähm, bei dem Song Dünnes Eis habe ich äh, hab letztens drüber nachgedacht, ich glaube, drei Monate lang äh, immer wieder Gesangstakes gemacht. Einfach weil ich hatte den Gesang und dann dachten wir, okay, äh, ist irgendwie cool, lass mal so. Und dann wollte ich irgendwie doch nochmal was Neues probieren, bin nochmal hingefahren, habe gedacht, so, das ist es jetzt, dann war es immer noch nicht. Dann habe ich in, in London bei einem Kumpel äh, nochmal neu aufgenommen, hatten da nochmal eine neue Spur, die war es am Ende auch nicht. Und dann bin ich nochmal hingefahren. Also das war so irgendwie zwischen, ich weiß nicht, Januar und April oder so. Und Ende April habe ich dann den endgültigen Take eingesungen. Und immer wieder rangegangen.
0: Ja, wir haben uns auch extra so Zeug zugelegt, damit wir im Proberaum quasi ähm, vorproduzieren und da aber schon die Gesänge äh, einsingen quasi, mhm. also ja. quasi schon fürs Studio fertig haben. Ah, das ist cool. Haben wir auch tatsächlich bei dem Song Meine Muse gemacht, der auch mhm. auf der IP erscheint. Also die Stimmen kann man eh immer easy im Proberaum einsingen, das haben wir eigentlich auch schon gemacht. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, mal schauen. Das ist eh krass. Ich merke halt die ganze Zeit so, wie ruhig man eigentlich die ganze Zeit redet auch. Weil wir... <lacht> Also, ich persönlich habe heute Gitarre eingespielt den ganzen Tag. Ja. Ich bin wirklich komplett fertig einfach. Ja. Und ich kenne das nur so, wenn du so sonst im Radio irgendwie mal ein Interview hast, dann bist du ja immer so komplett aufgeweckt. Guten Morgen, hallo. Ja. ja, hallo, ja. Ja, bei der ähm, neuesten November-Show gibt es kein
1: Fake. Das ist das echte Leben. Und es ist, jetzt ist auch. Es halt darf man das sagen? Es ist 22.30 Uhr. Ich glaube, das ist äh, auch darf man nicht, also so, <lacht> Darf man nicht sagen, das schneide ich einfach raus. Nein, ich bin ja mein eigener Schnittboss. Schnitt boss bössin Spielt ja die Genderkeule, so eine Scheiße. <lacht> <lacht> Piep! <lacht>
0: Wir waren auf jeden Fall noch nie so entspannt im Studio, haben wir auch sei und ich vorhin festgestellt.
1: Ja, aufgrund der Vorproduktion oder aufgrund dessen, dass auch, ihr das ja. Projekt jetzt schon relativ lange dann. Nee, auch schon oder der was der heißt Pro relativ lange drei Jahre, oder? Ungefähr wie lange äh, euch Jetzt werden jetzt jetzt es drei Jahre, ja.
0: dieses Jahr, ja. Ist schon krass, aber ist ja auch schon viel passiert.
1: Bevor ich es vergesse, jeder Gast muss ja ein Limerick zum Besten geben. Ähm, es gibt ja immer die Wahl zwischen, man schreibt selber ein Limerick oder man nimmt das Schönste, was man im Internet gefunden hat. Wobei ich auch immer noch nicht weiß, ob es jetzt der Limerick oder das Limerick ist, das weiß ich nicht weil in Irland sagt man ja nur the, <lacht> die schönen Artikel im Englischen. Ähm, habt ihr selber ein Limerick verfasst oder habt ihr das Schönste genommen, was das Internet für Geld ausgespuckt hat?
0: Du hattest uns das ja geschrieben und ähm, dann haben wir natürlich äh, einfach äh, gesagt, äh, fuck, haben wir haben es vergessen. <lacht> <lacht> und äh, dann gäbe es die Möglichkeit, im Internet irgendwo so eins rauszusuchen, aber irgendwie fand ich die auch alle dumm. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir denken uns jetzt hier einfach kollektiv eins aus. Oh, sehr gut. Weil das ist ja nochmal viel, viel echter für die ZuhörerInnen ja. da draußen.
1: Aber es baut auch ein bisschen Druck auf jetzt. Ne?
0: Ja, ja. Aber wir können ja schon mal anfangen. Es ist ja immer mit so einer Stadt am Anfang. Genau, ja. Reiche okay. Söhne im Studio in Eckstedt. Man sieht sein in der Ecke, wie er einen wegsteckt. Das habe ich. <lacht> Jonas schaut zu, wer gern so wie er. Das Bassspielen Bass für den Majus. Oft schwer.
1: Jetzt braucht ihr wieder einen, der sich auf äh, steckt und städt reimt.
0: Richard hat wieder gar nichts gecheckt.
1: <lacht> den lassen wir einfach so drin.
0: Okay. Das war mega gut. Check. Super. Du merkst wir viel Wert auf unsere Texte. Das ist,
1: das ist der schönste Limerick, den ich bis jetzt gehört habe. Definitiv. Definitiv. <lacht> Mit viel Abstand, denn ich möchte zu diesem Limerick viel Abstand haben. <lacht> Nein. Ähm, okay. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch das Geld aufgebraucht, das ihr mir zugesteckt habt, um äh, nett zu euch zu sein. Das heißt, wir sollten dann den Podcast jetzt langsam seinem Ende entgegenführen. Ähm, ich danke euch äh, für die Zeit, die ihr hier investiert habt, um euch mit mir zu unterhalten. Joyce
0: Noise, vielen Dank für deine Einladung in deine Sendung. Noises Choices. Sehr Alle gerne. Äh, Choices, <lacht> <lacht> Number nine. war voll Noise nice bei dir. Joyce Joyce's Choices. Das ist eigentlich na, auch nochmal der na, geile na, Playlist-Name.
1: Na, ja, Joyce's Choices. Choices. Ähm, <lacht>
0: das ist eigentlich witzig. <lacht>
1: oh Gott. Ähm, wir, wir unterhalten uns einfach nochmal über die Kooperation, das Sponsoring und das Ganze. Ähm, ich lasse mich auch nachher nochmal ähm, in, in Themen wie Influencer-Marketing beraten und dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns einfach oder hören wir uns vielleicht einfach nochmal, falls ihr dann die zweite EP für die zweite Seite der Schallplatte hier aufnehmt. Dann komme ich einfach nochmal vorbei mit meinem tollen Aufnahmegerät und äh, dann trinken wir wieder Bier und unterhalten uns. Genau. Ja. Klingt doch nett. Danke. Dank ich, ich wünsche euch viel Erfolg dann. im Studio und äh, ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten, bis Mal. Zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: So, das waren die reichen Söhne aus Halle, bzw. aus Wandersleben. Sehr, sehr lustige Truppe, sehr lustiges Gespräch gewesen und ja, ich äh, freue mich, sowas in Zukunft wieder öfter zu machen, mich mit echten Leuten äh, unter vier Augen zu treffen und da sprechen zu können. Und ja, ich werde euch gleich noch einen Song von den Jungs anspielen. Und wir haben auch noch ein schönes Outro gemacht. Das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ähm, wenn ihr Bock habt, das zu unterstützen, was ich hier mache, dann könnt ihr gerne äh, unter www.paypal.me slash joysnovember mal vorbeischauen. Könnt mir einen Euro in den Hut schmeißen. Und ansonsten freue ich mich natürlich nach wie vor über Support, indem ihr den Podcast teilt und äh, den Song Serviervorschlag auch teilt, der der aktuelle Song des Monats ist. Nächste Woche beginnt der Juli. Es wird einen neuen Song des Monats geben. Ähm, ich hoffe auch sehr, dass ich äh, ganz bald wieder Gäste im Podcast haben werde. Und ja, vergesst auf jeden Fall auch nicht, äh, bei den reichen Söhnen mal vorbeizuschauen. Also einfach reiche Söhne suchen auf YouTube oder auf Facebook oder auf Instagram. Ähm, die Jungs freuen sich immer über Hörer und Hörige. <lacht> Sollte man auf jeden Fall mal auschecken, ähm, da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Wenn ihr Feedback habt zu Sendungen oder Wünsche oder Anregungen, könnt ihr mir die jederzeit sehr, sehr gerne schreiben per E-Mail an post at novemberde Ich beantworte alle E-Mails außer Spam, manchmal sogar Spam. <lacht> manchmal schreibe ich zurück so, nein, ich möchte den Kugelschreiber nicht, ich habe genug und hänge ein Bild an von mir mit dem Kugelschreiber. Es kommt leider nie was zurück, aber man kann es ja probieren. <lacht> Okay, dann ähm, bleibt schön gesund. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ja, passt auf euch auf. Wir hören uns und bis dahin. Tschüss.
0: Outro. 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 präsentiert von Gessner Premium-Pilz. Trink dein Bier, wie du es magst. <lacht> Auf jeden Fall. This was the noise November show This
1: November Ciao. Out. Mic drop. Du hattest auch immer